0: Dios dice así, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Una vez más, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Amén. A ver. Díganle el que está sentado a su lado, ¿estás trabajado? ¿Qué le dijo? A ver, díganme, ¿qué le dijo? Porque no sé, nomás dijeron, pero no vi qué hicieron. ¿Están trabajados? Si yo les pregunto, ¿qué es trabajo? ¿Qué me dirían? Así, trabajo, acción de hacer algo con esfuerzo. ¿Sí, verdad? Y trabajados es realizar con un esfuerzo físico o mental si yo les digo a ver dígame hermano qué tipo de trabajo tiene usted me van a decir ah bueno el trabajo que yo realizo es sentarme en un escritorio todo el día mi trabajo es mental y a lo mejor uno dice bueno el trabajo mental pues nada más se cansa la mente se cansan los ojos y a lo mejor otro hermano va a decir, bueno, mi trabajo es físico. Ah, me dedico a la construcción y en ese trabajo físico de que me dedico a la construcción es cargar mucho. Es una tarea, ¿qué? Pesada. Va a decir otro, no, yo no me dedico a la construcción, pero todo el día ando de pie. ¿Qué anda haciendo? De pie. Ah, es un trabajo, ¿Verdad? Y si les pregunto, ¿a qué se dedica usted, hermana? Va a decir, bueno, yo no trabajo, yo me dedico al hogar. ¿No trabajan en el hogar? Ah, bueno. Porque los que trabajan en un trabajo secular, ¿trabajan qué? Ocho horas, nueve horas, diez horas. Y cuando son muy, muy animosos, 11 o 14 o, o, o 16 horas Y el ama de casa ¿Cuántas horas trabaja? A ver, dígame Mentira No es cierto Y les voy a decir Porque es, es mentira Lo que ustedes dicen que todo el día Fíjese, ¿A qué hora se levanta? A las 6 Se levanta, se despierta Hace lo que tiene que hacer De, de orar Yo digo que usted hace eso Se levanta y va a orar Señor intercedo hoy en este día Por todas las bendiciones que tú me vas a dar Que todo lo que se haga en este día Sea de gran bendición Que mis hijos se levanten con un ánimo De de, de ir a la escuela Que el esposo ya está levantado Está trabajando que haya bendición sobre su vida Sí, verdad O se levantan Apúrate ya, se te hizo tarde. Ándale ya, ni desayunaste. Bueno, después de ahí, ¿qué hace? Ah, empieza a hacer rápido el desayuno y después sigue el almuerzo y después se está preparando para la comida, pero en esos intervalos empieza a hacer el aseo de la casa. ¿En qué momento descansa? Bueno, su día laboral no tiene hora de entrada pero tampoco de salida. ¿Y por qué les dije que todo el día trabaja? No es cierto. Es mentira. Dígame, dígame tantito, si un hijo se enferma, ¿qué pasa? Y no está usted al pendiente de que, ay, voy a ir a verlos. Y ya se levanta y va a, ir a tapar al niñote de 18 años. ¿No? Digo, yo digo, no No sé Voy a hablarle a ver si ya llegó a su casa Voy a ver esto Voy a ver lo otro, no tiene descanso Ah, entonces el el trabajo más pesado ¿Dónde es? ¿En la oficina? En la casa Ah. Pero Aquí surge algo Fíjese, hay actividades Mentales Físicas ¿Qué hace una actividad mental o física? ¿Qué hace el trabajo? Ah, usted llega al trabajo, se sienta o se pone a trabajar y empieza a realizar su trabajo. A ver, dígame, no sé qué, qué haga de su trabajo, no sé cuál sea su trabajo. ¿Cuál es? Llega y se pone a trabajar. Es pesado. Pesado en la forma física, mental y hasta espiritual. Vamos a llamarlo así. Dentro de las actividades se agota, es pesado. Y a ver, dígame, dígame, ¿usted trabaja por qué? Fíjese, ¿por gusto? A A ver, ahora sí. ¿Alguien trabaja por gusto? Levante su mano. Señor, estamos en problemas. ¿Alguien trabaja por necesidad? Levante su mano. Hay dos, tres, cuatro, cinco. Ah, yo pensé que ustedes no estaban contaminados. Allá en la iglesia, allá en Morelos, en el Samaritano, es una iglesia de cascada. ¿Sí sabe por qué? ¿Cómo es una cascada? Baja una, baja otra Y les pregunto uno y empieza uno por acá Y luego el otro por acá Y ya total cuando se acaba Todos levantaron la mano, a ver Volvemos otra vez, la pregunta ¿Alguien trabaja por gusto? Nadie Muy bien ¿Alguien trabaja por necesidad? Ah, ya ya no fue cascada Ya no se contaminaron, qué bueno Entonces trabaja Por necesidad Muy bien Y si usted trabaja por necesidad, entonces entra al libro de Génesis capítulo 1, versículo, no, perdón, capítulo 1 no, capítulo 3, versículo 17, donde dice que el hombre va a qué? ¿Con el sudor de su frente? No, con el sudor de su rostro. Va a recibir el pan. Y dice, y que espinos... Y cardos en las manos tendrá. ¿Cómo acaban sus manos después de un día de trabajo? A ver, amas de casa, cuando no traen guantes, ¿cómo acaban sus manos? Los varones, ¿cómo acaban las manos? A ver, enséñeme sus manos, ¿cómo están? Ah, Abatidas, cansadas, dolidas, trabajadas. Muy bien, muchas gracias. Bájenla. Ahora, todo aquel que trabaja, fíjese todo aquel que trabaja con por lo de Génesis, trabaja por una necesidad. ¿Sí? ¿Necesidad de qué? De alimento. ¿Necesidad de qué? De vestido. Necesidad de qué Del teléfono, de la luz Del internet, de la tele De la deuda que acaba de hacer Ahora con el buen qué ¿Y qué compró? Compré lavadora, televisión Compré refrigerador, compré colchones Compré casa, compré ¿Qué compró? Entonces no tiene deuda Bueno Qué bueno Trabaja por necesidad Muy bien Bueno, digo yo muy bien pero eso está muy mal Fíjense Cuando yo tenía alrededor de unos 17 años Me tocó ir a trabajar a un puesto Donde vendíamos carnitas Me invitaron y, y, este, y fui ¿Por ¿Por qué? Por necesidad. Y empecé a trabajar ahí. Lo que no me gustaba era que tenía que llegar a las 5 de la mañana. ¿A qué horas? A las 5. Eh, lo que me gustaba era salir porque salía a las 3. Lo que me gustaba más es cuando me decía: ¿Qué quieres desayunar? Lo que quieras. Está la barbacoa, te esperas a las carnitas, vamos a los tamales, vamos a esto. Ahí sí me daba gusto. ¿Sí? Era un trabajo pesado porque ya había que llegar a limpiar la carne Había que preparar el zancocho, o sea el chicharrón Había que preparar este, toda la carne Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Y ahí en ese trabajo conocí a una persona Era un contador Y dentro de las pláticas, les digo por esto Dentro de la plática me dice Bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Le dije, bueno, yo estoy estudiando Pero te veo aquí trabajando fines de semana Sí Por la necesidad Ah, ¿Por la qué? Ah, pues es que quiero comprarme esto Y ya en casa pues no hay suficiente recurso A lo mejor mi papá ya no puede En fin, muchos aspectos Y me decía, ah, está bien Dice, fíjate Estudia mucho Dice, porque yo, a mí no me gustaban las matemáticas Nada de matemáticas Pero mi trabajo se lleva las matemáticas los números las cuentas y a mí no me gusta pero tuve que estudiar esto por necesidad ah. entonces no le gustaba su trabajo, sino trabajaba ¿por qué? Necesidad. por necesidad dos aspectos bien diferentes a ver dígame cuando se acerca viernes, si cobra en quincena ¿cómo está? o si cobra por semana ¿cómo está? Pero cuando llega el lunes ¿Cómo está? Porque ya se va a ¿Dónde? A trabajar ¿Y quiere ir usted a trabajar el lunes? No, ¿Verdad? ¿Quiere descansar? Que tenga vacaciones No, 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 porque si llegan las vacaciones Me ponen a trabajar en la casa Tengo un conocido Fíjese, tengo un conocido Él es Eléctrico, eléctrico Automotriz Y tiene su taller No se lo recomiendo No no se lo recomiendo Porque hace cada cosa que mejor no Pero sí lo conozco de hace muchos años Y yo lo veía que había los, los fines de semana Los días festivos Y luego pasaba y le decía ¿Qué pasó? ¿Cómo va? ¿Si ¿Sí hay trabajo? No, no hay nada Y no hay nada Y sentado Antes no había celulares Leyendo el periódico Trascándose, cabeceando ¿Y qué haces? Nada Y un día se me ocurre decirle Oye, ¿y por qué no te quedas en tu casa? Si no sacaste nada Si no estás haciendo nada ¿Por qué no te quedas en tu casa? No, dice ¿Cómo voy a quedar en mi casa? Si llego a mi casa y desde que me levanto Hasta que me acuesto Me ponen a hacer cosas Entonces a él no le gustaba estar en casa ¿Se iba a trabajar y trabajaba días festivos Pero usted no es así, ¿verdad? Usted sí quiere estar en su casa Aunque lo pongan a trabajar No van a decir, aunque Bueno, ¿a qué voy con esto? Fíjense que el trabajo El que tiene gusto de trabajar No lo hace como carga Lo hace de una forma diferente El que no tiene Más bien, el que trabaja por necesidad, se levanta a fuerzas, sale a fuerzas. Llega con su cara, ¿cómo era su cara? A ver, descríbanme cómo era la cara cuando llegan los lunes a trabajar. No, esa no, esa es de los viernes. ¿O sí? Ándale. Oiga, ¿y cómo está? Bien. ¿Cómo le fue el fin de semana? Bien. ¿Y cómo está su principio? Mal. Tengo que trabajar mucho. Todo lo que no se hizo el fin de semana lo tengo que hacer yo. ¿Y ya se está qué? Quejando. Quejando. Ah. Eso es el trabajo. Pero ustedes no están en esta condición. O son trabajadores o son trabajosos. A ver, díganme. ¿Qué son? Ah, son trabajadores. Entonces, tanto trabajan en su casa... Cómo trabajan en, en su trabajo, sí, verdad? Y en la iglesia trabajaran, Hoy esa opción no estaba, sí estaba. ¿Cómo dice la palabra? No dejes de congregarnos como todos, ay no, como algunos, ¿verdad? Pero. Bueno, como todos tienen de, si están cargados, perdón, si están trabajados, ya no vienen a la iglesia. A ver, ¿cuántos de los que están aquí presentes se dedica a trabajar por su propia cuenta, que tenga un negocio? Uno, dos, tres. Nada más. Gracias. Los demás no tienen negocio. Trabajan para qué? Para alguna empresa o, o un tipo de negocio Pero no son sus propios patrones Híjole Está difícil Porque el que, el, el que tiene su propio negocio Es difícil Es bien pesado Fíjese Hace muchos años Trabajé yo en el servicio público Era servidor público De autotransporte transporte En modalidad ¿De servicio público? ¿Y eso qué es, pastor? Taxi, para que me entiendan. Pero sí, si les digo, es que era taxista, van a decir, ah, pero ya al decir, ah, era servidor de, de un servicio público. Ah, Creí. ya se oye diferente, ¿verdad? Ah, bueno. ¿Qué quiere decir esto? Salía yo de traba- salía a trabajar, piénselo, salía yo a trabajar a las 6 de la mañana. ¿A qué horas? y de lunes a viernes llegaba a la casa a las once de la mañana no, de la noche viernes, sábado y domingo entre 2 y 3 de la mañana cuando bien me iba, si no un poquito más cuando había trabajo me quedaba ¿para qué? para sacar más dinero y cuando no había trabajo me quedaba porque no se completaban las cuentas ¿y qué pasaba? por eso les dije ¿cuántos trabajan por su cuenta? ay pues es que eso no lo había pensado los negocios son así ¿sí? el que trabaja dependiendo de un sueldo ya es diferente ¿por ¿por qué? Llega y checa a las 8 de la mañana y checa a las 3 de la tarde. Ya, la libró. ¿Sí? Llama de casa, ¿a qué hora checa? ¿Y a qué horas da el tarjetazo de salida? No, no, no vaya a ser como aquellos que dicen A las seis se cierra la cocina, quien llegue después de las seis que se haga la comida No Mi mamá decía, de lunes a jueves yo les cocino El viernes comemos todo lo que sobró de la semana En la noche haces de cenar tú El sábado tú Y el día domingo tu papá invita a la comida Desayuno, comida y cena Órale Y ya estaba yo pensando Qué hacer de, de cenar los días viernes Toda la semana me la rompía Ahora sincronizadas. Ahora hot dogs Ahora hago hamburguesas Ahora hago hot cakes Bueno El trabajo, fíjese, El trabajo hace Que pierdas muchos sentidos ¿Sí? Porque es tarea Pesada. Piense usted, ¿de dónde sacó Dios al pueblo de Israel? ¿De dónde? De servidumbre. ¿De dónde lo ha sacado Dios? ¿Cómo? A ver, amas de casa, ¿de dónde la sacó Dios? ¿De dónde? De, 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 no sé si el micrófono no se oiga o yo me estoy quedando con poca audición. A ver, díganme, ¿de dónde la sacó mujeres? A ver, si la sacó de Egipto del trabajo pesado, ¿a qué hora senta a trabajar? Ay. Mejor omito. ¿Y a qué hora sale de trabajar? No vine, pastor. Pues. Hoy no vine. Si la sacó de las tareas pesadas ¿Por qué cocina? ¿Por qué plancha? ¿Por qué barre? ¿Por qué trapea? ¿Por qué sacude? ¿Por qué tiene que cambiar todo Desde que son cortinas, sábanas, cobijas Lavar la ropa, lavar todo? A ver dígame, ¿la sacó de tareas pesadas? Dios sí, pero usted no ¿Cómo? ¿Cómo? Si el pueblo de Israel Lo sacó de las tareas pesadas de Egipto Porque estaba esclavo ¿Y usted es esclavo de qué es? Dice La palabra de Dios Que estábamos leyendo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice él? ¿Se acuerdan? Ya ni se acuerdan El, el 28 ¿Qué dice? Los que estén trabajados Venid a mí los que estén trabajados Ah, ¿usted está trabajado? Uy, uh, si yo le contara, y recorrido. ¿Cuánto tiempo trabajó? Estaba platicando con un hermano. Y me dice, trabajé durante 40 años. Y me jubilé. Y ustedes ya esperan su jubilación. ¿Entonces no espera su jubilación? ¿Tiene esperanza? Bueno, fíjese. 55 años de casada Y todavía no se jubila Pero ya a los 60 Se tiene que jubilar Porque es por ley ¿Ya no le vale falta qué? Uf, ya le está librando la hermana Hermana Patricia ¿Cuántos años lleva? ¿Trabajando? ¿25? Ah ya no más le faltan este, 35 ya ah no, no, yo hice la mala ah bueno, sí sí, sí, 35 a los 60 se tiene que jubilar por ley pero no de edad de trabajo les digo que conocí a un hermano trabajando en la construcción el hermano ahorita tiene 82 años ¿cuántos? hace dos años lo jubilaron su familia porque él no quería y de hecho todavía no quiere Todavía ya anda haciendo que la barrida, que esto, que el otro, y se quiere ser productivo. Les digo que hace dos años y medio todavía lo, lo, lo contraté. A ver, ayúdeme a hacer esto, ayúdenme. Sí, 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 yo le ayudo. Y me decía, ya nomás ya no me llene tanto el bote. Dice, porque ya nomás puedo con la mitad del bote de mezcla. Ah, porque andaba yo ahí ayudándole. ¿A qué edad todavía trabajaba? póngale usted 70 y 9 pero ya se quería jubilar no, quería seguir trabajando que ya tenía trabajos pesados tiene un hijo que también se dedica a la construcción tiene 55 años y él ya nos aguanta un este un bote lleno de mezcla a la mitad, es maestro, ya no puede cargar Pero su papá todavía se echaba Medios botes Trabajos pesados Y tiene los hijos este, este Esta persona tiene hijos andan Alrededor de los 18, 22, 25 años Tampoco pueden cargar pesado Se vayan a herniar Si ¿Sí lo vamos entendiendo A ver No vamos a hablar ahorita de la generación X ¿sí sabe que la generación X? ¿sí sabe o no? más, me está diciendo eh, eh, eh. no la generación X nació desde los 65 del 1965 a 1980 80 y tantos una generación antes otra generación antes son los más aguantadores ahorita ya las nuevas generaciones son de cristal ¿saben por qué de cristal? ¿por qué? porque se rompen ah yo pensé porque se la pasaban todo el día peinándose en el espejo no verdad, son generaciones de cristal ya no pueden hacer tareas pesadas Dios los sacó de Egipto pero usted no usted es generación X ¿o no? bueno, ¿a qué voy con esto? ¿Cómo trabaja usted? Con ánimo, con deseo. ¿Y el otro era qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué trabaja usted? Pues por necesidad. ¿Cuántas veces le tenemos que decir? Es que lo quiero escuchar. Todavía no les oigo bien. Si trabaja por necesidad, ¿qué pasa? Trabajo pesado. Agotador Trabajo Cansado Hay una una hermana Allá En Cristo Tiene su propio negocio Y en estas fechas Se ponía bien gustosa Porque llegaba mucho trabajo Mucho trabajo a a, a a su negocio Porque le decía Dios Mándame trabajo Dame mucho trabajo que el trabajo abunde ¿Y qué creen que hacía Dios? Le daba mucho trabajo No tenía tiempo de sentarse No tenía tiempo de desayunar No tenía tiempo de comer Entraba a las nueve de la mañana Y salía a las 9 de la noche Y al momento de hacer sus balances Sus cuentas Salía Y ella aprendió Que a Dios no hay que pedirle qué Y ahora, ya no llega a las nueve de la mañana, ya no sale a las nueve de la noche, ya tiene tiempo de comida, y sus ganancias son diferentes. ¿Por qué? Porque ya compró su casa, más bien su terreno, está haciendo su casa, está remoledando, está haciendo varias cosas. Pero ya, ya supo pedirle a Dios, trabajo. El trabajo. Fíjense. ¿Cuántos trabajan? Ahora sí, ya sí. ¿Y cómo pone su cara de? Trabajan qué? A ver, ¿cuál era esta cara? De los viernes. ¿Y esta? ¿Pero esta? Es trabajo porque me gusta trabajar. Trabajo en lo que a mí me gusta. Y esta Trabajo Por necesidad Pero no me gusta este trabajo Hay otra hermana fíjese, Hay otra hermana Es Licenciada Ay se me fue el nombre del título Va relacionado a las computadoras A enlaces No es ingeniera Es licenciada ¿Cómo se llama esa profesión? En informático En En sistemas Entró a trabajar En un trabajo, en otro trabajo En otro trabajo Y en el último Sale despedida ella y su esposo Por recorte de personal Y empezamos a orar Señor, mándales de acuerdo A su corazón Y empezamos a orar por ahí Y de repente me dice Y es que no puede conseguir trabajo a mi esposo Vamos a seguir orando Dice, fíjese que, que Fuimos y vio porque él les contador fue y vio un trabajo va y entrega los papeles y le dice oye, ¿qué crees que ahí vi que al ladito estaban solicitando gente? y ella ¿cuándo empiezas a trabajar? Pues si quieres si quiere, vengo ahí después no, no, no mañana o ahorita quédate de una vez para entrevistarte a enseñar dice pastor yo no conozco nada de piezas mecánicas yo no conozco nada de refaccionar yo no, mi trabajo es capturar, ver sistemas y esto y lo otro ¿y ahora qué hago? dice si no trabajo no no come ella no no comen los dos porque acuérdense que los dos qué? sin trabajo te gusta no a ver pregúntenme ¿cuánto tiempo lleva trabajando ahí? dos años y no le gusta, y ahí está. A ver, ¿a cuántos no les gusta su trabajo? ¿Cómo? ¿Sí les gusta su trabajo? Ah, ahora sí ya. Ay, sí, 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 a mí me gusta barrer. Soy barredor oficial de mi casa. Ay, me gusta cocinar, no, hombre, soy chef. Seguro, ¿verdad? Eh? Y más cuando lavan los trastes y más cuando los niños pasan y hacen una revolución a la bar y que tiraron allá el atol y que tiraron el poche y ay señor ¿Sí, verdad ok ese es el trabajo ese es el trabajo se carga mucho la segunda parte de, de, de la lectura decía trabajados y cargados ¿Qué será cargados algo bien fácil y bien sencillo dice ¿Qué es colocar una carga? ¿Alguien conoce lo que es una carga? No. Allá en los pueblitos les dicen, échame una carga de leña. ¿Sabe lo que es una carga de leña? ¿De qué tamaño está la carga de leña? A ver. No, así no. Así no. Así ándele como metro y medio más del metro como cuánto cree que pese la leña. es leña es leña y a dónde se pone la carga y cómo caminan ven así verdad se ha visto usted caminar cómo camina me va a decir pastor yo camino así Porque ando viendo a ver si me encuentro uno de a 500, uno de a a 1000, o ya cuando menos uno de a 100. Porque las monedas no las quiero. No, las monedas me las pasa a mí. Levántelas todas y me las echa a mí. Y más esas de a peso, de 50 centavos que usted no las quiere, guárdemelas. Un hermano el otro día juntó todas las monedas de a peso que ni sus hijos querían. Fue menos de un año. ¿Sabe cuánto juntó? Mil dos mil, tres mil que ni sus hijos querían pero ya cuando vieran que eran cuatro mil pesos ahí papito ah, pero no estábamos en eso ¿verdad? estábamos, ¿cómo camino usted? ¿buscando qué? dinero, un arete, un celular algo que se encuentra ahí abajo anillos de oro sí anda buscando eso Dice aquel que esté cargado y trabajado A ver dígame ¿Qué pesa más? Usted oiga oiga bien ¿Qué pesa más? ¿10 kilos de algodón? ¿O 10 kilos de madera? ¿Pesa 10 kilos de madera más que 10 kilos de algodón? Perfectamente mal contestado Pesan exactamente igual porque los dos son 10 kilos Ah, pero si yo le digo el volumen Ah, caray, es que 10 kilos de algodón. Así, ¿verdad? Y de madera. O pues sea, a lo mejor es una viga y. Comes. Ahora le digo, ayúdeme a cargar la madera y aquí hasta las Américas. Ah, Jesús. ¿Cómo cree? Bueno, ayúdeme a cargar el algodón de aquí a las Américas. Bueno, es así porque está suavecito. Pero son 10 kilos. Y si yo les dijese, ahora, carguen 10 kilos de espinas. Bueno, un kilo de espinas. Aquí, ¿lo cargarían? ¿Qué es esto? Piense, pastor. Piense tantito. ¿Cómo voy a cargar espinas? ¿Qué hace la espina? Pica. ¿Qué más? Sangra, ¿qué más? Duele, lastima, ¿qué más? Da infecciones. Híjole. Bueno, muy bien, da todo esto y más. Y si yo les dijese a cada uno de ustedes que ustedes traen 20 kilos de carga de espinas, ¿qué me dirían? ¿Pero por qué? Como dice allá en el libro de Génesis, ¿se acuerdan? Con el rostro, ¿qué? Con el sudor de, de tu rostro. ¿Y qué? Espinos y cardos abran tus manos. Pero si estos espinos y cardos los transportamos a tu espalda y a eso le unamos tareas pesadas, fíjense, ¿qué pasa si usted agarra mal la escoba y se pone a barrer? Sin guantes. Se astilla la mano o le sale ¿qué? Ampollas. Y al ratito agarra una tortilla caliente. Es que nunca he hecho la prueba de agarrar una tortilla caliente. No, de agarrar la escoja. la tortilla sí hasta calientitas. Le quema la mano. ¿Y cómo no le quema la mano el dinero? A ver, dígame. Ay, no, ¿verdad? No, ese échalo. échalo. Ahí está, perfecto. Las cargas se las echa aquí. ¿A dónde? Hay una película. Hay una película que surgió allá como por los setentas o un poquito antes. Se llama Las cargas del peregrino. Discúlpeme, ¿ustedes son de los 2015 para acá? Bueno, uno que es generación X. ¿Sí la vi? ¿Por qué les digo? Porque todavía andamos en esas películas de los rollotes que se metían en, 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 en el cine. ¿Cómo le gritaban al, al, al del cine? Ay, bueno. Ay, sí, ¿verdad? Que sí se acuerdan. Ay, sí, ya. Ay, sí, se acuerdan. ¡Órale, cájaro! ¿Y qué era? Pues porque se estaba durmiendo y ya se había enrollado, ya se había detenido el carrete. Ah, no, ya son más modernos. Ahorita ya llegan, ya no ni en el DVD, ya meten la memoria. O se van al este programa, ¿cómo se llama? Que empieza con N. Ah, sí, ese, ese, ese que yo no tengo, pero usted sí. Y ya busca ahí la serie, es más, ya está, le hace así. Eso. ¿Sí? Y ya se pone a verlo. Esa condición, ¿Qué es? esa condición, ya usted ya no la vivía. De ver los carretes así porque ya son generaciones modernas. En esa película, la persona esta es aquel que ya es cristiano y que trae un costal atrás. ¿Qué trae? ¿Y camina cómo? Ah, y el otro día me la encontré, no, no en Netflix, ahí por YouTube, y se las puse a mis hijos, le digo, miren, esta es la... la la película que estaba ya en, como en 1960, ¿qué es eso? Ah, es una fecha. Le digo, pero ahora ya está más moderna, ya está en caricatura para que la vean. Ah. Y le empezaron a ver. Y trae un costalote, no era el viejo del costal, ¿eh? Un costalote, pero parecido al viejo del costal. Los mayores van a saber quién es el viejo del costal. Los más chavos ya no saben. A ver, dígame, hermana, ¿quién es el viejo del costal? ay ahora, ahora ya no saben. ¿No les decía su, su, su mamá si no te portas bien te echo con el viejo del costal? Ah no. ¿Con quién? Con el ropavejero. ¿Por qué? Porque traía un montón de cosas ahí. ¿Qué trae usted de ese costal? Nada. Que sea suyo. ¿Usted no trae nada que sea suyo? ¿Qué es suyo? ni el trabajo, porque no le gusta. Pero fíjese la carga es colocar una carga sobre otra carga. Cargar es lo que transportan los hombros cosas pesadas. ¿Alguien conoce los aguantadores? Un palo que se atravesaba, ¿en dónde? En los hombros. Y bajaba... Dos pedacitos de alambre, dos pedacitos. Bueno, en aquel tiempo no era alambre ni cadena. Eran dos cordones del lazo y se ponían dos cubetas o dos botes. Principalmente iban por agua y los cargaban. A mí también me tocó. ¿Y, y, y para qué les digo dónde me tocó? Pero les voy a contar rápidamente. Eh, mi papá siempre se dio a la tarea de, de enseñarnos los lugares. Y había una familia que. Que, este, que convivíamos con ella y estaba en la parte de Puebla y Tulancingo, en Hidalgo el pueblito se llama así bien 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 este, bien americano honey cómo se llama honey pero es una palabra este en idioma en lenguaje en, este, en dialecto no no honey este, americano que es miel o algo así no y nos llevaba allá. Era una casita que tenía su granero arriba donde echaban todo el maíz y allá nos tocaba dormir. Su cocina era en el piso y le echaban leña y ahí cocinaban. El baño era, no había. Busca cualquier árbol porque era bosque, busca cualquier árbol y ahí. Ah, y el agua, el agua era cara porque no había que ir a la tienda, sino había que bajar medio cerro de bosque. Al ojo de agua, cargar las este las cubetas con el aguantador y subir medio medio cerrito con tipo de escalón, pero que hay en un bosque, mucha hoja, mucha hoja tirada en el paso. ¿Y qué pasaba cuando usted pisaba? ¿Y cómo llegaba el pastor Gustavo con el agua? ¡Bien llena! Y llegaba con cuartos de bote. Que ya se nadeaba y ya se caía ya se tropezaba Esos son los aguantadores ¿Por qué aguantadores? Porque el peso lo lleva A ver dígame hermano Dígame hermana ¿Cuántos aguantadores hay aquí? Ya se dividió la, la situación No hay aguantadores ¿Sí o no? Fíjese Los aguantadores servían para poner peso Y balanceado Pero hay cargas que le ponen a usted y se las ponen de tal forma que van balanceadas para que no todo el peso ¿qué? es así las quincenas y los días que usted cobra ¿cómo se va? y a mitad de quincena ¿cómo anda? liviano girito. las cargas son por imposición ¿sí sabe por qué por imposición? no se lo explico alguien trabaja en la oficina llegan y le dicen tienes que checar este, este papel que tiene que traer este procedimiento esto, esto, esto estos números deben de coordinar esto así, así, así ese papel no, este no todos estos es una carga impuesta porque tienes que revisar toda la documentación ah a ver ahora tienes que, que hacer esto, esto más esto no empiezas de aquí y acabas hasta allá es que una imposición de carga fíjense cuando usted va al mandado ahora ya son más modernas las las mamás antes cuando iba usted al mandado ¿cómo cargaba las bolsas? con bolsa, con canasta ahora ya hay plástico, ya hay carritos pero antes no pero ella misma se autoponía la carga dame un kilo de esto, dame dos kilos de esto dame tres kilos de esto, dame medio de este ¿y cómo acababan las, las bolsas? ¿y quién se autoponía las cargas? ¿yo? no luego, luego, acá les voy a decir algo entre más. luego mi esposa me dice acompáñame al mercado vamos pero ya 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 hay hombre astuto ¿va? ¿verdad? me llevo dos bolsas parecen mis aguantadores ¿por qué? porque me dice a ver un kilo de esto tres kilos de esto échale cuatro de cebolla ahora tengo que compensar el peso ya cuando voy así le digo espérame aquí o te veo en tal lado voy al carro y me regreso ah entonces ya compensamos el peso Y en el trabajo que usted tiene le imponen la carga. ¿Qué le hacen? A las amas de casa les imponen las cargas, ¿sí sabían? Quiero la comida a las dos de la tarde. Llegan los hijos, mamá, ¿no tienes de comer? ¿Ya le están imponiendo? Trabajo acelerado pesado. Ay, ya hay cargas. ¿Y hay qué? Pero eso nada más es para los aguantadores. Para los que no aguantan se andan divorciando. Porque son tareas pesadas. Fíjense, bíblicamente es responsabilidad y tristeza es una carga. ¿Cuántos tendrían cargas de tristeza? No, ¿verdad? Sí, sí las tiene, porque los días lunes, ¿cómo están? Tristes porque se van a trabajar. Muy bien, hasta ahí vamos entendiendo perfectamente bien. Fíjese, vamos al libro de ahí mismo de Mateo capítulo 23. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. A ver, ¿qué dice el versículo 2? 23 versículo 2. ¿Cómo dice? En la cátedra, o sea, en la plática, en lo que estaba dando Moisés, sentando en quién. Pero ustedes no son escribas ni fariseos, ¿verdad? Si ¿Sí habíamos quedado en eso, ah no, 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 discúlpenme, no con ustedes no lo vi. Que no eran fariseos ni saduceos, menos escribas Muy bien. Dice versículo 3. Así que todo. Lo que qué? Ahora, el importante, es, vamos a leer el versículo 4. Dice, porque atan cargas pesadas. Y bien fáciles de llevar. Ah, no, ya no alcancé a ver. Difíciles. ¿Qué le atan a usted? Y fáciles de llevar. Entonces, vamos a decir que a usted le ataron 20 kilos de espinas. ¿Sí? ¿Es fácil? Pesado y difícil. Dice... Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre, ya la libraron mujeres, sobre los hombros de los hombres, pero ellos qué? ¿No quieren? Pero las tienen que mover. ¿Usted tiene tareas pesadas y las tiene que mover? ¿Por qué? ¿Por qué las tiene que mover? Primera, porque si no las muevo Nadie las hace Segunda, soy el único que está capacitado Técnicamente para realizarlas ¿Sí? ¿Sí? ¿Nadie más puede hacer lo que usted hace? Cualquiera puede Pero no deja Bueno Hasta ahí vamos bien Las cargas pesadas A ver, ahora dígame ¿Hay cargas de enfermedad? ¿Sí sabía? A la gente le dicen A esta persona que está aquí le dicen A ver, ya bajaste de peso ¿Te ves? No muy bien ¿Tienes diabetes? ¿Una carga? No ¿Dos cargas? No ¿Como 30 kilos de cargas? ¿O como 30 cargas? Sí Piense usted un momento. A ver, descríbame una persona diabética. Delgada. Pálida. Ya no ve bien. Cansada. Débil. ¿Cuál? Sin formes. ¿Cuál? Y con un pensamiento. Me voy a morir. ¿Por qué...? porque sabemos que el diabético le da insuficiencia renal se le dañan los órganos, los riñones al rato cirugía, si la aguanta y si no y si se hace una cortadita amputar dedos, amputar pies, amputar piernas, brazos, manos, todo y cuando le dicen a esa persona tienes diabetes ya está muerto ¿Sí me está entendiendo Si le dicen a esa persona, ah, hoy, tienes cáncer, ya, tienes sentencia, tienes gripa, te dio COVID, bueno, ahorita sí ya la ven así, pero, cuando empezó el COVID, ¿cómo lo veían? Diferente, ¿verdad? Ah, pues, ¿qué condición hay? Enfermedades, cargas, hay una condición… De una mujer Lucas capítulo 13 Vamos al libro de Lucas capítulo 13 Versículo 10 Enseñaba a Jesús En una de las sinagogas en el día de reposo Versículo 11 Y ahí Había ahí una mujer Que desde hace que Tenía un espíritu De enfermedad que andaba, a ver, andaba qué. Ah, ahora ya la ciencia le buscó nombre a esa enfermedad, esa enfermedad se llama sifosis, a esa enfermedad ahora le llaman sifosis, y si yo les pregunto ¿cuántas sifosis tienen ahorita? No, pues ninguna, ¿qué es una sifosis? Es una enfermedad que está sobre la columna vertebral y conforme va pasando el tiempo se va deformando y se va haciendo una Corbatura. Tiene tratamiento, sí, y cuando ya no alcanza el tratamiento es una operación y la operación le vale más de doscientos mil pesos. ¿Cuántos tienen doscientos mil pesos a la una? A las dos, y eso le estoy diciendo en salubridad. que vayas a los ángeles, más caro. Bueno, ¿qué dice la palabra? Siguiente, nos quedamos en el qué cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de la enfermedad ¿qué le dijo? libre de la enfermedad a ver ¿y cómo anda usted con las cargas? ¿cómo anda? ¿así? así para poder sostener el peso ¿Así anda con las cargas? ¿O cómo anda? A ver, dígame. ¿Cómo anda con esas cargas? Anda así. ¿Así? Y girito así. No. Las cargas son pesadas, acuérdense. Es carga sobre carga y peso sobre más peso. Fíjese. Cuando mis hijos eran pequeños, los cargaba. Aquí. Aquí. A la edad de que van creciendo, lo sigo cargando aquí. Ahorita el mayor tiene 12 años. Mide 1.63. Pesa 50 kilos. ¿A dónde lo cargo? Ya para poderlo cargar lo tengo que acostar aquí. Y lo ando subiendo porque a veces me lo subo todavía. mire pero ya bajo y bajo Ay. Sí lo cargo el otro chiquito tiene 10 años pesa treinta y tantos kilos y mide como uno uno veintitantos uno treinta y tantos ese sí todavía lo cargo ¿verdad? a ver cargaría usted a su esposa se acuerda cuando se casó y la cargó ¿O fue al revés? El otro día dice mi esposa Dice, a ver Acuérdate cuando me cargabas Ah, ¿cómo no? Bueno, a ver, les pregunto a ustedes ¿La cargué o no la cargué? ¿Qué diría? Les doy un like A esos que dijeron que sí Y a los que me vieron así como que Les doy un dislike Sí, todavía la cargué y me decía, ay ya bájame, ya bájame me vas a tirar pues no tengas miedo no estoy hablando de las, de las cargas físicas sino de las cargas espirituales que cada uno trae y cada día se hacen más pesadas fíjense vimos la enfermedad Cualquier enfermedad, ¿dónde se la echa? Y ya cómo me ve. Y cada carga, ¿lo va qué? Doblando más. A ver, dígame, cuando empezó a trabajar allá en su juventud, ¿cuánto ganaba? Yo me acuerdo de mi primer sueldo a los 16 años. ¿Cuánto me pagaban? Me pagaban 10 pesos diarios. Y el primer sueldo tuvo que pagar la mitad de las comidas. Ahorita, ¿cuánto gana? Pero ¿cuánto trabaja? ¿Sí me entiende? Trabaja el doble y gana menos de lo que usted quisiera ganar. Ah, hasta ahí vamos entendiendo bien. Esa es la carga de la economía. Yo les preguntaba, ¿tiene casa propia? alguien está rentando alguien está pagando su casa de esos decretos de infonavit, créditos de bancarios créditos de papá de mamá, no, nadie todos llegaron y dijeron ¿cuánto vale la casa? dos millones, órale, ahí están ¿cómo es una cre- una, un, un crédito de una casa? a ver, dígame ¿en cuántos años termina de pagar? de 30 a 40 años para que usted sea el único dueño de la casa, porque antes la va a compartir con Infonavit o con el banco porque usted no es dueño absoluto es una carga que trae cargando durante qué la mujer solamente cargó 18 años que la enfermedad mire usted ya la está como dice por ahí quitando la carga ¿cuántos años ha cargado con la enfermedad? ¿No? ¿Con los créditos? No. Todo de cash. Ah, pero sí he cargado con problemas. Y esos problemas se llaman angustia. Son cargas. ¿Qué es la angustia? Bueno, conocemos que es un demonio. Pero lo que dice la ciencia que es un vacío dentro de uno. ¿Qué es una angustia? y son cargas pesadas alguien se ha angustiado aquí en los últimos días ¿por qué se angustia? porque no le alcanza el sueldo ¿por qué se angustia? porque todavía no ha recibido utilidades ¿por qué se angustia? porque no le han pagado todavía el sueldo ¿por qué se angustia? porque no le alcanzó para la comida ¿por qué se angustia? porque le pidieron y no le alcanzó, ¿por qué se angustia? porque fue a la tienda y se le olvidó el monedero Sí. ¿Alguien se ha angustiado últimamente? Ah. Entonces es una carga. Fíjese. La conciencia. ¿Dónde está la conciencia? Aquí adentro. ¿A dónde usted adquirió conciencia? La Biblia habla de que es inocencia, conciencia. Bueno, ahí lo dejamos, no les voy a dar las administraciones que hay en la Biblia ¿Cuál es la inocencia? Cuando Adán y Eva estaban, ¿qué? En el huerto Cuando un niño nace ¿La conciencia dónde la adquiere? Si, sí, crece ¿Pero a qué edad tiene conciencia? A ver Un niño pequeño De seis meses ¿Tiene conciencia? Un niño pequeño de tres años tiene conciencia. Un niño pequeño de 10 años tiene conciencia. Ah, pues me regreso. ¿De ocho años? De cuatro me dicen por allá. Ya en cuatro ya tienen conciencia. Porque saben cómo decirle, papá, cómprame esto. No tengo. Ah, anda. No. Y saben que si se portan bien, el papá o la mamá doblan las manitas y van mani ah, y lo compran. Ah, ya hay conciencia. La conciencia es la noción del bien Y el mal ¿Es que? ¿Sabe que está bien o sabe que está mal? ¿Usted ya tiene conciencia? ¿Y todo lo que hace usted lo hace bien o lo hace mal? Ya está dividida Ah, entonces sí tiene conciencia ¿Sabe que está mal pero lo hace? ¿Cómo? Sí, cuando va a la tienda y le dan un cambio de más Sabe que está mal si se lo trae Pero lo hace Ay, nadie dijo, no, yo no, yo voy y lo regreso A ver ¿Cuántos de ustedes se quedarían con un cambio que no es suyo? Levante la mano Ay, no, pues me evidencio, ¿verdad? ¿Cuántos regresarían ese cambio? Ahora le voy a decir Dice que si el ladrón es hallado en pleno hurto Tres tantos, cuatro tantos, hasta siete tantos, más lo que se robó, porque es robo. Tenemos eh, una iglesia allá en los Altos de Morelos, y decían los hermanos, se dedican a a la siembra de de cultivo de de plantas, de de árboles frutales, aguacate, bueno, en fin. Y decían, es que llegan y nos extraen el producto, o sea, se robaban el aguacate, las ciruelas, las zarzas, las guayabas, todo lo que ellos sembraban. Pues fuimos, oramos, pedimos, clamamos. Es que todavía no sirvo? A ver. Y empezamos a ver. Ah, le digo, usted ha robado? No, yo no robo. Desde que conocí a Dios, yo no robo. Vamos a ver. Y si se la antoja. Una fruta del árbol frutal Que tiene su vecino ¿Va y la compra? No Aquí la costumbre del pueblo es Llego, tomo, me la como Las que yo quiera Y no pago ¿Eso se llama? Robo ¿Y si el ladrón es hallado qué? Muchos tantos Te van a quitar Le digo por una fruta Que ustedes vayan Y tomen Les van a quitar un bote De su fruta Ay no, dejaron y van y me testifican, pastor dice, el otro día yo necesitaba unas espinas, fui las corté, fui con la vecina y le dije, vecina, cuánto quieres, corté estas. Y se quedaron dijeron, ah pues dame ahí lo que puedas o dame esto. Fui y las pagué y dejaron de saquearle sus huertos. Ahora dígame, fíjense, nada más con esa enseñanza tan básica. ¿Con cuántos cambios se quedará ahorita usted? no buscó ninguno ¿con cuántos cambios se quedó de niño? uy con todos ¿y ahorita? ¿con cuántos des- cambios de usted se quedan? pues ya no me regresa nada son cargas que se traen porque ya hay conciencia fíjese otra otra carga es el miedo ¿qué es el miedo? ¿sí sabe? todos han tenido miedo ¿Qué es el miedo? Sí, Pastor, pues sabemos que el miedo es un demonio. Bueno, a ver. ¿Qué es el miedo? Fácil. Un sentido de desconfianza que impulsa a creer en lo que va a ocurrir cuando todavía no pasa. ¿Y esa es una? No te vayas por ahí porque ahí sale un perro. Si no te duermes, te echo al viejo de costado. ¿Y ya le pusieron qué? Cargas miedos carga de trabajo carga de angustia carga de enfermedad carga de conciencia carga de miedo ¿cuántas cargas trae? carga de enfermedad angustia miedo conciencia ¿cómo va doblado? a ver dígame ¿cómo va doblado? No dice la palabra de Dios, alzaré mis ojos a los montes, a dónde debe ir su visión. ¿Y por qué va al piso? Dios está en los cielos. ¿Quién está debajo de la tierra? Dice, dicen por allá. ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién? Ay, ahora sí, ¿quién sabe? Dicen, dicen por ahí que, que, que abajo en la tierra está el infierno. Dicen. ¿Y qué anda viendo usted? Ah, porque otra carga es el pecado Hebreos 12 Hebreos capítulo 12 Otra carga es que? Pecado Hebreos capítulo 12 Por tanto Nosotros también Teniendo Enrededor nuestro Una gran nube de testigos Si verdad? Dice Despojémonos De todo peso y de pecado que nos asedia. Ah, entonces también el pecado es un peso que está constantemente alrededor de nosotros. Ya lo demás ahorita no lo leemos. Pero hasta esa parte que dice: Si yo les digo, a ver, dígame, ¿cuántos han pecado? Nadie. Ahora dígame que es pecado. Pecado es adulterio. Sí. Pecado es robo. Sí. Esos son los mandamientos, pero sí. Ah. Pecado es desobediencia a las cosas de Dios. Pecado es qué. Ahora dígame, ¿cuántos obedientes hay aquí? ¿Cuántos? El que es obediente se levanta temprano en la mañana y ora a Dios. El que es obediente le da gracias a Dios por el día. El que es obediente se levanta temprano y comparte de su palabra. El que es obediente por las mañanas va y ora por los enfermos. El que es obediente va y trabaja. Va y pide por los enemigos. El que es obediente ¿qué? Por las noches libera. El que es obediente... No deja de congregarse como muchos tienen por costumbre. A ver, ahora dígame. ¿Cuántos obedientes hay? Uy, señor. Ya se quitó la obediencia. No, es una carga que es pesada, pero que todavía aún traemos. ¿Quieres seguir cargando? yo digo que sí todavía falta esta son muchas más pero yo creo que por aquí le vamos a detener el afán ¿cuántos son afanosos? ella oh, le dice, dice la hermana antes de que me descubran yo dice la palabra de Dios que había dos hermanas y que el Señor Jesús llegó y las fue a visitar una afanosa no le importó dijo ahorita que el señor llegue a ver voy a hacer que hacer, levanto camas levanto muebles, lavo trastes y encero el piso, pulo esto, el otro no importa que el señor esté aquí, pero que vea bonita la casa y la otra qué hizo dejó todo por escuchar A ver, ahora dígame Sea honesto, sea honesta ¿Cómo se quedó su casa el día de hoy? ¿Cómo? Ay, no son afanosos Dejaron todo por seguir a Dios ¿Seguros? ¿No verdad hermana? ¿Qué hizo antes de venirse? Levantó todo Hizo hasta el desayuno Entonces tenemos hermanos afanosos. Los demás no, ya la libraron. A los afanosos ahorita los liberamos. Y los demás como ya la, como ya la hicieron, me van a ayudar a liberarlas. ¿Y yo por qué? Usted es el afanoso que quiere liberar. De los afanes, no. Sí, vamos entendiendo. Fíjense. Hay veces que el afán llega y no nos suelta. Cuando empieza un trabajo, ¿qué dice? ¿Hasta que acabe? ¿O hasta aquí le dejo? ¿Qué dice usted? Nomás me hacen. Híjole, ya no sé si es el reflector que no me deja verlos o el oído que me impide escucharlos o ustedes que ya nomás no quieren decir nada porque solito se evidencia eso eso es agua ah, bueno. el afán es lo de este siglo el afán fíjese, trae preocupaciones el afán trae el trabajo el afán Va por la economía. Ah, y lo que está de moda. No sé cuántos de esos traen ustedes la moda ahorita. El estrés. ¿Cuántos son afanosos a traer el estrés al tope? ¿Por qué? Porque si no, no hago nada. Me dicen mis cosas. Es que tú eres de esos. ¿De cuáles? De los que hasta que tienes la presión el último día haces bien las cosas. Ah, pues sí. Afanosos hoy y cuando tienes tiempo para hacer no las haces hasta el último segundo como buen mexicano las haces así soy ¿Sí, verdad ¿cuántos mexicanos hay aquí? ¿cuántos llevan a verificar su carro el último día a la última hora en el último segundo? y para que les digan no pasó y así le pasó a un conocido que tengo me dice si pasa mi carro le digo si pasa y se lo lleva al verificentro. Estando a dos días de que se acabara, ¿qué? El periodo. Llega y antes de ir, ¡paz! Que se prende el testigo. Testigo falso. Así le dije yo. Es un foquito que se les prende en amarillo a los carros. Y pues ya tenía la cita y se mete a la cita y le dan su papelito, ¡órale! Vaya, a a su carro. Llega triste y me dice, oye, fíjate que car, no pasó. ¿Por qué? A ver, vamos a ver qué código es. Ah, le digo, ya sé qué es. Le digo, podemos hacer dos cosas. Una, le echamos este líquido y lo traes trabajando todo el día hasta que se te acabe el tanque de gas. O dos, le hacemos, le hacemos unas cosas y ya pasa. ¿Qué creo que me dijo? Le hacemos unas cosas. Ah, perfecto. A ver, deja sacar la herramienta, le quitamos los sensores, los lavamos, pusimos, borramos memoria... Llévatelo, pero ya Ya no me habló O sea, quiere decir Que sí pasó Pero se afanó hasta el último momento Y en el último momento le dijeron No pasa ¿Cuántos afanosos hay así? Ustedes son americanos, ¿verdad? ¿O son mexicanos? Ay no, y soy de Catepe No es el último momento Es el último segundo Así soy de afanoso. Pero usted no se debe de considerar así porque ya trae cuántas cargas. Pues no que no cargaba. Imagínese: si la conciencia, el miedo, el, est- el estrés, el este- la enfermedad son espinas y cardos, ¿cómo está su peso? ¿Sabe qué? Yo creo que hasta ahí le dejamos. Y se va con su peso. ¿Por qué no? Ya cargaron 18 años como la mujer enferma. Entonces, pues que no sean otros 18 años más. Para que sean 36 y ya les falte poco para jubilarse. Ya son 36, les faltan 14, 24 años para jubilarse. Luego, luego. Ya les falta menos cuando empezaron no quiere sacar las cargas o se las quiere seguir trayendo ah porque todavía nos falta una acuérdese todos los que estén cargados y trabajados no vayan a ser ustedes como allá en las iglesias anteriores o bueno no voy a decir qué iglesias que decían cuando vengas a la casa de Dios deja tus problemas allá afuera aquí ven a alabar a Dios deja tu enfermedad afuera aquí no vengas a sufrir, aquí vienes a gozar la presencia de Dios cuando vengas mal, quédate ya afuera ¿cuál era el problema? que cuando salías le decías enfermedad tristeza problemas ahorita que no me ven me voy a llevar esta que no es mía no, ¿verdad? ¿Cargas que no son suyas no agarra? Sí, sí, sí las agarra. Porque usted es bien buena gente. ¿Se lleva todo lo que no es suyo? Sí, también. Cargas pesadas, pero Dios ha sacado de la esclavitud. Pero como aquel peregrino, todavía tenemos unas cargas que tenemos que dejar. ¿Si ¿Sí quiere dejarlas? ¿Cuántas? ¿Una o dos? No, no podemos, no estamos en oferta O sea una o sean dos Máximo A ver A ver, porque acá no me entienden Pero los de acá son bien entendidos ¿Cuántas cargas van a dejar? ¿Una o dos? ¿Pero por qué todas ¿Si no traían cargas? No estaban cansados No estaban trabajados No estaban cargados No traían Nada, andaban ligeritos como, como una pluma en el, en el viento. Pero las cargas pesan. A ver, tóquese aquí el hombro así ligeramente. ¿Cómo lo siente? Si lo siente aguadito, ahorita me ayuda. Pero si lo siente pesado, ahí se queda. ¿Cómo lo siente? Ay, sí, bien duro, pastor. Es de cemento. Ah porque esos que se sienten en cemento ya traen sus aguantadores ya más que más peso, ya son bien reaguantadores Se aguantan cargas más pesadas ¿quieren traer más cargas más pesadas? ¿les puedo seguir diciendo más cargas? No, ya con esas ¿Quiere sacarlas? ¿se ¿Sí quiere? pero no, ¿sabe qué? mejor no nos vemos dentro de ocho días. No, ¿qué cree? Mejor en 15 años. ¿Por qué? Porque 15 años me tardé en llegar. ¿No? Otros 15 años. Para que sea el doble o el triple o el cuádruple o el 15 por 10. ¿Quieres soltarlas? No las deja allá afuera. Tampoco me las echa a mí. ¿Qué hay que hacer para soltar una carga? Sí sabe. Es bien fácil y bien sencillo. Para quitar un yugo hay que desatarlo. Porque usted mismo ató su carga. Ah, y luego me hago unos nudos bien buenos que son ciegos y ni siquiera puedo qué no se preocupe por eso la oración los puede deshacer porque dice que el aceite pudre se quiere yo no voy a ser el que les voy a quitar las cargas ustedes van a desatarse las cargas. ¿Para qué? Para seguir siendo esclavos. Para tener la libertad que se quite la opresión y que se quite todo trabajo y toda carga. Y al final vemos el último punto. ¿Sí? Dice, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados. ¿A quién tenemos que ir? Al Señor Jesús. ¿Qué le va a decir? Fácil. Señor Jesús, en esta hora, como está establecido en tu palabra, vengo a ti tú eres el único que puedes quitarme esta carga tú eres el único que puedes desatarme este peso quitarme estas espinas quitarme esta conciencia quitarme este pecado quitarme este miedo esta ansiedad este quebranto, quitarme todo el peso trae empieza a hablar empieza a decirle Señor Jesús en esta hora tú eres el único que puede quitar todo peso todo yugo. eres el único que puede desatar quitar todo esto hoy Señor yo no quiero cargar más con la ansiedad no quiero cargar más con el miedo Hoy yo ya no quiero cargar más Con el pecado Yo no quiero ser desobediente Yo no quiero estar en la condición de desobediencia Yo no quiero vivir Siendo desobediente Quítame de toda esta ansiedad Quítame todo aquello que está padeciendo mi cuerpo De enfermedad Quítame Señor Todo lo que se ha venido a establecer Que no esté más El miedo La angustia La carga, el trabajo La aflicción, el estrés Quítame todo aquello Señor Que yo mismo he puesto Que yo mismo he cargado Que yo mismo lo he Mantenido No ha sido un tiempo No ha sido un año Ha sido bastante tiempo desde que tengo uso de razón he cargado y he cargado y he cargado y he cargado yo no quiero cargar más con este peso no quiero estar en esta condición de peso que hoy Señor yo renuncio a este peso a esta carga a estas cargas no las quiero tener más que sean quitadas de mí que no estén más las cargas todo aquello que ha sido sopesado todo aquello que ha estado establecido que hoy no esté más en mí que se ha quitado que no quede rastro, que no quede porque escrito está en la palabra de Dios desatada a estos hijos de Dios para que queden libres que hoy sea desatada todas las cargas todo el peso todo el trabajo todas las cargas que han venido a poner sobre sus hombros que hoy sean quitadas y que no se establezcan más, que se quite que se quite ahora suéltese las cargas suéltelas, sacudas